0: Mira que non fora de mapa, temos falado de conflitos europeos recentes, de persoas desprazadas, de limpezas étnicas, pero sempre, fundamentalmente, no século pasado. Eu, personalmente, nunca me imaginei que íamos comezar un episodio falando da invasión dun país soberano en pleno século XXI, como se fose, máis ou menos, o 39. Pois
1: pues sí, quen contaba, non? Bueno, quen contaba, non? Sí que é que se contaba, porque... <risas> anda que falen moito que Biden estaba aí de flipao o final o final os servizos secretos americanos non che son tan ruins eh? e ao final moitos analistas que falaban de que Putin pois, xa tiña esta idea de negarlle a soberanía e integridade a Ucraína pues pois, tiña razón así que bueno, mellor hai que escoitar a xente que sabe un poquichiño pois
0: pues, sí Bueno, algún día, con calma, falaremos de Ucraína, do Donbass, de Crimea e de, bueno, de moitas cousas que, como dis, están dicindo estes días algunhas pois máis certas que outras
1: Pois sí, pois sí hai ganas de facer unha cousa destas, pero, bueno, primeiro hai que se documentar ben para non esbardallar, para con propiedade e tal. É unha verdade que xa linda alguns libros pero xa hai un par de anos, entón pois, e daquela aínda non había podcast, entón non os teño subliñados e non me acordo de algúns detalles. Así que mellor reler con tranquilidade, como a letra e sen esbardallar.
0: En medio de todo este sin da guerra, pois pues, hoxe imos falar dun sitio moi tranquilo. Que mira, non o fixemos a propósito, xa estaba previsto, pero bueno, en medio de tanto horror, agradecese un pouco de tranquilidade. Desta vez non vai haber violencia, case, nin masacres, nin limpezas étnicas. Imos falar dun sitio que leva moitas décadas ben tranquiliño e onde seguro que hai unha boa calidade de vida se quitamos o clima, que non ha de ser pois, moi agradable e que ten un nome que a Juan lle vai encantar pronunciar e ademais vaise vir arriba pronunciando e que a min, pois, non tanto
1: Bueno, non sei se me irei arriba, pero bueno Imos ir a Schleswig-Holstein que seguro que pronunciai mal señores filólogos alemáns perdóenme, pero bueno, só teño un, un a dos de alemán Schleswig-Holstein é un territorio que a vez pois son varios, e está dividido agora mesmo entre dous estados da Unión Europea, Dinamarca e Alemanha. É máis ou menos o de sempre, non fora de mapa. É un lugar de na fronteira, cun pasado complexo ou extremadamente complexo, como i debes ver, porque isto algún valle reventar a cabeza, e ademais hoxe en día pois viven diferentes minorías.
0: E, como a sempre, imos tentar de que os ituedes ven no mapa antes de comezar coa historia.
1: A día de hoxe poderíamos señalar que en Schleswig-Holstein viven básicamente dous povos, os daneses e os alemáns. E existe unha pequena minoría frisia, como xa mencionáramos naquil episodio que lle dedicáramos aos frixios. E claro, sendo un territorio de fronteira, pois... Esta, esta fronteira non sempre se axusta ás fronteiras étnicas e lingüísticas Como ocorre en casi todas partes Así que na parte danesa Pois hai unha pequena minoría alemana E en Alemanha Pois hai unha pequena minoría danesa E frisia. De calquera maneira, e aínda que sempre se fale de, de Schleswig-Holstein, xuntos, hai que sinalar que se tratan de dúas rexións históricas diferentes, aínda que sempre moi ligadas. Holstein é a parte máis meridional. Digamos que está na base da península de Xutlandia, e o pois a poboación é só alemana. Non existen minorías. A menos que contemos os inmigrantes como minorías. Schleswig está por riba de Holstein. Ou seja, máis ou menos sería a parte central da península de Xutlandia. E aí, pois, dous tercios de, de, de Schleswig son territorio alemán, son parte da República Alemana, e ali, pois, viven alemáns e unha minoría danesa e outra frisia E o tercio máis setentrional da rexión histórica de Schleswig pois pertence a Dinamarca, e onde viven pois daneses e unha pequena minoría alemana. E claro, pois logo tamén hai que sinalar que Schleswig-Holstein é un dos eh, dazaseis lendas alemãs. Penso que quedou máis ou menos claro, máis ou menos, xa vereces que isto vai ser moito máis complexo, pero se non quedou claro de todo, faguei o favor de mirar o magnífico mapa de Xansávaris que subiremos ás redes, como sempre.
0: Pois ben, durante o episodio imos falar fundamentalmente deste lander, des Lesbik Holstein, xa que é unha unidade territorial ainda existente. Ese tercio septentrional de Schleswig, do que falamos eh, que ficou dentro das fronteiras de alemán de Dinamarca, hoxe é simplemente un anaco dunha provincia chamada Dinamarca do Sur, ou seja, que non mantivo a súa identidade, cando menos en termos administrativos e políticos. Pola contra, o estado alemán de Schleswig-Holstein sí que ten unha identidade administrativa e política, e de maneira tamén cultural. Ten un tamaño non moi grande, máis ou menos como a metade de Galicia, pero unha población similar á nosa, case 2,9 millóns de habitantes. Ainda que non hai grandes cidades nesta rexión. as máis importantes son Kiel e Lübeck na costa báltica, con algo máis de 200.000 habitantes. E ben, este estado alemán é o máis pobre dos landes da Alemaña Occidental, pero aínda así son máis ricos ca nos, caus galegos. Ademais, a pesar de que non ha de ter o mellor dos climas do mundo, Pois, bueno, é un lugar bastante turístico, cunha costa ben xeitosa, tanto a oriental que dá o báltico, como a occidental que dá o mar do norte. Bueno, concretamente, o Badensee, o mar de Frisia, que é unha xaira intermareal que se estende desde a Frisia neerlandesa, da que falábamos no podcast sobre Frisia, ate o sur de Dinamarca. O sexa, pois é unha zona moi úmida, con pouca profundidade, con bancos de area, illas e mareas que poden asolagar amplos territorios, pero bueno, unha paisaxe pois, moi idílica.
1: Bueno, moi idílica se non che chove ou está nubrado, no que li é bastante común. E a verdade é que me prestaría moito visitar esa zona Eh, pero visitala cando faga bo tempo que non ha de ser algo moi habitual pero bueno, a verdade é que non queda tan noixe de, de onde vivo de Bruselas, así que podría ser coller un coche en tres oriñas supiño que estaríamos el inovadense na parte neerlandesa, claro non el día en Alemaña que xa leva tres ou catro horas extra Pois
0: pues sí, bueno, de todos xeitos ven os datos históricos do tempo Eh, sei que a chove máis de media en Pontevedra eh? e O tempo, aínda que parece así horroroso Pois tampouco debe de ser moi diferente a de Bruxelas Iso sí, frío debe de haber bastante Pero bueno
1: E, e, e vento, vento tamén ha de haber bastante Porque li está aquel ocho de muiños
0: Vento, sí. vento
1: sí. Sí, sí E ben, como dicíamos Pois hai unhas minorías A un outro lado da fronteira Non sexa persoas que viviron toda a vida pois, no mesmo lugar, pero que en algun altura da historia pois çantáronlle aí unha fronteira e quedaron no lado que non lles correspondía segundo a súa etnia. A principal destas minorías pois é a danesa de do Landa, alemán, des Lesbich Holstein, que se concentra pois na zonas arredor da cidade de, de Flensburg. Son sobre unhas 50.000 persoas, pero hai que ter en conta que a parte destas pois non fará danés na súa vida na súa vida diaria. Por la contra sí que se identifican como daneses e por portanto contan para segunda lei como membros desta comunidade pero eles pois habitualmente falan alemán. E hai que ten en conta que esta minoría danesa xa ten sido máis máis numerosa setentido algúns bastantes miles máis de, de membros porque digamos que a identificación como danés ne territorio e segunda lei tamén pois é algo fluido non sempre está relacionado con falar danés ou ou ter esa cultura, senón simplemente con ter certos rasgos culturais ou ter ancestros, aínda que tamén moitas veces, ao longo da historia, houbo moita xente que se identificou como parte desta minoría por razóns puramente oportunistas.
0: Si sí, que xa veremos máis adiante. E, ademais, no lado danés existe tamén unha pequena minoría alemana De 15.000 persoas que se concentran en certos núcleos urbanos Como en Sonderborg ou Tonder Tanto unha minoría como a outra teñen dereitos culturais, educativos ou políticos Reconhecidos en cada seu estado E ben, sendo os dous países parte da UE Pois obviamente é moito máis sinxelo Poder levar unha vida alén da fronteira do teu estado americano Nai, digamos. E obviamente, pois pues, tamén temos que mencionar aos frixos que viven na costa do mar do norte de schleswig holstein E que segundo a legislación alemana son unha minoría lingüística recoñecida e por tanto, teñen unha serie de garantías e dereitos en eidos como a cultura, a educación, os medios de comunicación, a administración, A que a minoría cada vez se xa máis pequena e non pase pois dos 10.000 falantes. Pero se tedes curiosidade por saber como soa o friseo desta rexión alemana, aquí tedes un exemplo.
2: Ich bin Hertrollei, ich gehe mit Rutje, wir haben auch neu as, ich habe vor, ich gehe mit mit mit, mit his, uh, da, da me ne prewe. Et um,
1: E, obviamente, se quereis saber máis sobre os Frisios, especialmente os de Frisland, no norte de, dos Países Baixos, pois temos un episodio dedicado a eles, que é o episodio 4, se non me equivoco, que máis ou menos publicamos hai un ano. E, por certo, como curiosidade, tamén hai centos de miles de persoas no estado alemán de Schleswig-Holstein que falan platdeutsch, ou baixo alemán, que podíamos decir pois que un dialecto do alemán anda que ten importantísimas diferenzas co, co estándar, pero é considerado dialecto, xa que o Hochdeutsch, ou sexa alemán estándar, pois podes dicir que domina todo. A situación é un pouco como, como en Italia. O Hoch o Hochdeutsch pois é, é concebido como un idioma e o Plattdeutsch é simplemente un dialecto, aínda que despois pois ten 2 millóns de falantes por todo o norte da Alemaña. Eh ben, esta clasificación obviamente, ten máis pois, de política que que da lingüística. Algúns preguntaredes vos, e como son o baixo alemán? Pois desta maneira.
0: Persönlich habt Probleme, wie kann das Coronavirus nicht in den Het geben wieder verbreiten. Das war dort Arbeit. Von manchen Dechtop seinen Coronavirus leicht von einer nächsten streuden. Oder wann wir Problem dank können nächsten leicht von einer nächsten.
1: Por certo que o vídeo e dos Servizos de Saúde da Provincia de Alberta, en Canadá. E pregúntales vos, é por qué, por qué, por qué falan Plattdeutsch en... en Canadá? Pois pues porque li viven moitos falantes deste idioma, que son sobre todo menonitas, que son esa secta protestantes e pintoresca que hai en Norteamérica que teríades visto en bastantes películas. E hai que ter en conta tamén que incluso hai unha especie como de, de castrapo, hai unha... Mis... Una un castrapo alemán que mistura léxico e gramática do alemán estándar, ou seja, o Hochdeutsch, e o baixo alemán. E este dialecto, o sociolecto, pues, chámase Missing. Ademais, non só teñen un, senón que na cidade de Flensburg tamén teñen outro castrapo, chamemos de así, que se chama Petu, que mistura o alemán estándar, o este baixo alemán e, ademais, o danés. E así, de calquera maneira, o baixo alemán pois, é un idioma rexional de Schleswig-Holstein, ou seja, está recoñecido pola lei regional. E, portanto, pode ser usado en documentos e ensinado en algúns centros como unha materia máis e, ademais, tamén está presente en emisións de radio e programas de dinamización lingüística que son financiados con diñeiro público. Obviamente isto non quita que cada vez máis tanto o baixo alemán como sobre todo o frixio pues pois, vayan esmorecendo tanto pola perda de falantes como pola hibridación das súas linguas. Pero, por outra banda, pois tamén hai que ter en conta, hai que señalar que o feito de que a Alemaña asinase a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, pois, ajuda bastante, bueno, Non que nase senón que, máis ou menos, respete esta carta que asinou, pois, axuda bastante a caixón unha política e legislación, tanto a nivel federal como dos landa, que protexa, pois, estes idiomas minoritarios. Obviamente, a veces non é suficiente esta, esta protección, e, a veces, pois, estes compromisos internacionais e políticas e legislación, pois, non sempre se cumplen o 100%, tampouco en Alemanha.
0: Vale, ou seja, recapitulando, que Schleswig-Holstein é o nome dun lander alemán que fai referencia a dúas rexións históricas da península de Xutlandia, Schleswig e Holstein. Holstein é a parte máis ao sur e está toda na actual Alemanha. E Schleswig está na parte central da península de Xutlandia. Esta rexión quedou dividida pola fronteira entre Alemanha e Dinamarca, A maior parte pertence a actual Alemanha, en ela viven as minorías danesa e Frisia. A parte de Schleswig, que quedou dentro de Dinamarca é máis pequena, e nela vive unha minoría alemana. Muy ben. Vale como recapitulación?
1: Perfecto. Vale. Muy ben recapitulado.
0: Ben. Pois pues logo, agora que xa sabemos que vive aí e que falan, pois pues podemos comenzar coa historia.
1: E ide vos preparando porque isto é, é un locurón, como xa vereces. A historia desta deste territorio, chamounolle de territorio, que esaía a palabra menos in, máis indefinida, pois pode comezar co xurdimento de Dinamarca como un reino cun poder establecido, un poder central. Como monarca, pois que dominaba unhas terras que máis ou menos pois coinciden coa península de Xutlandia e esas illas que están arredor. Isto sucede no século 8. E desde aquela este estado pois tivo continuidade no mesmo territorio, máis ou menos ate hoxe. Por tanto, a monarquía danesa podese considerar como a máis bella de Europa. E, de feito, a súa bandeira pois tamén o é. O xa, cando digan os do PP os de Vox que España é a nación máis vieja de Europa, pois non, pois non. Podemos considerar Dinamarca ou non. Depende do criterio. Pero España sí que non. E ese reino danés pois eh, tería un papel fundamental nunha chea de eventos como as invasións vikingas, que xa coñecedes, pois a creación do ducado de Normandía, do que falamos naquele podcast que dedicamos aos normandos, a descuberta e colonización de, de Islandia, etc. Pero non ímos falar da historia de Dinamarca, senón da historia de Schleswig-Holstein, que é unha loucura, como xa veredes, a absoluta, é que unha mostra máis de que as fronteiras, pois pues, na aquela altura, pois non dependían dos povos que vivían nelas, senón simplemente dos dereitos dinásticos que monarcas e aristócratas pois tiñan sobre esos territorios e que dominaban como se fosen as suas leiras ou as súas propiedades privadas. Non era non nada que ver con etnias ou con quen falaba tal ou cual. E isto é algo que hoxe moita xente pois non concibe como algo algo lóxico, algo que que sucedeu, senón que entende que o que pasou pois coincide con, en parte, en parte con esas historias nacionalistas especialmente das nacións con estado que tentan fundamentar a legitimidade do, do estado e da nación política actual pois nun pasado, pois canto máis antigo millor. E tamén, tamén nunha hipotética, que xa, veremos que non, que non ten nada que ver, continuidade política no territorio desde tempos inmemoriais. E que por tanto esta continuidade idea de nación eh, política, pois pues, por tanto dalle legitimidade o estado actual. E claro, pues, logo tú poste a ler sobre o caso de Sleswig-Holstein ou do Sacro Imperio Xermano Romano, ou como se chame, esto é pa a cabeza e con razón, porque isto é, é un Cristo absoluto.
0: Sí, bueno Vamos a ver se si explicamos o, o Cristo este, pero bueno, non sei sé, non sé si seremos que. Porque a ver, Dinamarca era un reino na Idade Media, e está claro. E Holstein era un condado que formaba parte do Sacro Imperio Romano, ou seja, había un conde de Holstein que era basalo dun duque de Saxónia, e este era a súa vez basalo do emperador. Pero por outra banda, Schleswig, a región do centro da península de Xutlandia, pois foi entregado no século XII como un ducado por Niels, rei de Dinamarca, A un parente que quedara fora da sucesión ao trono. Pois, porque si? Sí, porque se sentiría espléndido, ou porque podía, ou porque quería. Por tanto, Sleswig era un territorio basalo de Dinamarca, pero con bastante autonomía e dominado por un duque de esa mesma familia que o monarca danés. E claro, ao ser en da mesma familia, pois iso xeraba que a cada pouco hubese paus entre eles por ver quen tiña máis dereitos ao trono de Dinamarca entre esas dúas ramas da familia. Xa se sabe cousas da aristocracia con sus costumbres e hai que respetarlas porque son así e, e non hai máis. E por outra banda, estes duques de Schleswig, parentes e basalos dos reis daneses, pois acabaron por ligarse dinásticamente cos condes de Holstein. Por tanto, o duque de Schleswig e basalo do rei de Dinamarca era tamén agora conde de Holstein e ao ser conde de Holstein, pues, obviamente, tamén era basalo do duque de Xaxonia, e polo tanto, indirectamente, do emperador do Sacro Imperio Xermánico. Quen chegou hasta aquí? Coas cousas claras, mi enhorabuena.
1: Sacro Imperio Xermánico romano. <risa> porque este Sacro Imperio, que era un invento, invento dos occidentais, porque o único herdeiro lexítimo de Roma, todos sabemos que o Imperio Romano de Oriente, pois pues, puxéronlle xermánico e romano, pois pues, porque si. Sí. De calquera maneira, non sei se quedou claro, pero, bueno, nos facemos o esforzo, con todo o noso cariño do mundo. Agora vai chegar a carambola, que esta carambola é, bueno, é un pincha carneiro dinástico de proporcións eh, estratosféricas. Debido a máis razóns dinásticas, que xa sabedes son as de toda a vida, que fundamentalmente unha familia quedase en herdeiros varóns, pois, pues, finalmente, este educado de Schleswig e este condado de Holstein pois pues, acabaron sendo herdados polo rei de Dinamarca. Xa que era a que queñe correspondía porque era aparente de desa outra liña dinástica que gobernaba en Schleswig e Holstein. Pero claro, iso non significou a integración total no reino de Dinamarca e a desaparición destas entidades territoriais. O, xa, o reino de Dinamarca era tamén a vez duque de Schleswig e, por tanto, basalo de si sí mesmo. É un locurón. Eu non sei como pode ser basalo de ti mesmo, pero bueno. Por lei era basalo de si sí mesmo. E, ademais, o rei de Nenamarca pois, era tamén conde de Holstein, e, portanto, basalo do Sacro Imperio Xermánico. Pero, só non relacionado con este condado. Ou seja, il era rei, porque si, sí, xa non máis, e, ademais, o ser conde de Holstein, pois era basalo do Sacro Imperio Xermánico só por ese condado de Holstein. Un locurón, un locurón. Ademais, segundo o Tratado de Rivek de 1460, pois eh, o rei danés, Cristian I, convertías en titular destes territorios, pero Schleswig e Holstein quedarían por sempre unidos, ou seja, que tiñan que ter sempre o mesmo titular. En este caso, pois, o titular era o rei danés e os seus herdeiros. Pero ollo, o rei danés, que como decíamos, era duque de Schleswig, e portanto basada de sí mesmo, anda que sona un absurdo, E iso non lle permitía integrar o territorio de Schleswig no reino de Dinamarca, e gobernálo como unha provincia máis, xa que tiña que respetar as leis e eh, os nobres locais. Xe que Estes nobres locais pois, tiñan dereito a revelarse se o rei, guión, duque de Schleswig, non respetaba a, as leis locais de Schleswig. E como conde de Holstein, pois tres cuartos do mesmo. Non podía anexionarse pois, este condado a Dinamarca e ademais tiña que respectar a legislación, os costumes e obras locais, co suplemento ademais de ser basalo dos duques de Xaxonia e indirectamente do sacro Imperio Germánico. De calquera maneira, para simplificar un pouco a cousa, que yo agradecemos moito gracias a Dios, pois simplificar un pouco o emperador do Sacro Imperio Germánico no século XV decidiu subir de nivel o condado de Holstein e convertilo nun docado Así que o rei de Dinamarca, Cristian I pois converteuse en duque de Holstein e, portanto, basalo directo de emperador. Obviamente, son o que atinxe a Holstein. ¿Quedou claro? Bueno, a ver.
0: así así. O, sea, o rollo é que o rei tiña moitos territorios, pero só podía facer o que máis ou menos quería nuns dominios específicos, nos que eran da pues, parte de Dinamarca. Noutros, pues, case mellor, non andar a facer cousas que molestaran os nobres locais.
1: Claro, porque non podía por, por lei.
0: Moi ben. Pois si, sí, máis vamos. ou menos quedou, así así.
1: Máis ou menos, É sim, moi simplificado. O tema este, pois, é que é un sarillo dinástico increíble, increíble, E estamos a simplificar bastante, para que non abandonedes o podcast aquí os 10 minutos, porque senón vamos acabades tendo que facerei un organigrama ca diferentes ramas e as ramas dinásticas.
0: Que basicamente é o que tiven que facer eu cando estaba preparando o podcast, porque senón me explotaba a cabeza del todo.
1: Sim, sí, sí, de feito, Lord Palmerston, que foi o primeiro ministro británico durante o século XIX, pois seica dicía que só había tres persoas que entendesen realmente a disputa por Schleswig-Holstein. Un era o consorte da Rainha Victoria, que era dunha casa nobra alemana, que tamén tiña unha chea de, de spin-offs e reviravoltas dinásticas que dá para un libro. Outro era un profesor alemán que acabou todo o da cabeza, base de estudar isto, e o terceiro era o propio Lord Palmerston que acabou por esquecer de que trataba o chollo.
0: Así que, tranquilos, non entendedes nada, eh? é unha cosa normal. Bueno, pois pues ben, continuando coa historia da rexión, un feito clave para entender a súa identidade tanto lingüística como relixiosa foi a reforma protestante do século XVI. Esta foi apoiada polo rei de Dinamarca, Cristian III, que, como xa explicamos, tamén era duque de Holstein e de Schleswig. E con esta reforma adoptouse o Hochdeutsch, que é a base do estándar actual do alemán. Adoptouse primeiro para liturxias, da igrexa Protestante do país. Portanto, esta variante do alemán convertíase na lingua de prestixo que despois empregaría tamén na Administración e cada vez máis xente ía adoptando este idioma como propio.
1: E con isto penso que podemos xa chegar ao século XIX, vamos aí un ximpo grande, porque non con tantas reviravoltas dinásticas pois non acabamos máis. Como polo medio sucederon moitas cousas, xa sabe, depois as míticas cousas que suceden entre os séculos daza VI e daza IX. Guerras dinásticas, guerras de religión, rebelións contra os intentos de centralizar, neste caso, Dinamarca e eliminar a autonomía destes ducados, liñas dinásticas paralelas, paus con Suecia e incluso un conflito con Rusia porque o zar Pedro III pues, tiña dereitos dinásticos sobre os ducados de Schleswig-Holstein porque era un pouco parente dos do reis de Dinamarca. Un, un locurón, un locurón
2: un
0: locurón que esperemos que non se tere Putin deste de locurón, porque si senon,
1: si, igual lle dá por invadir Shirley Hosting, non sei, o sakai un un documento que proba que realmente lle pertence a Rusia por historia tradición.
0: Oyo, oyo. Oye, e tradición.
1: Ollo, oye. Oye, ver, no século XIX, pois pues, Hostein xa era de fala completamente alemana. O sea, se alemanizara todo ese territorio debido pois pues, a expansión da, da igrexa protestante, a que era a lingua de prestixio, entón pois pues, a poboación danesa que vivía en Holstein pois pues, abandonará completamente o danés e falaba só alemán. E no caso de Schleswig, pois pues, cada vez ía xermanizándose máis debido pois pues, o que dicíamos, a igrexa, pero tamén a administración e a educación que usaba fundamentalmente o alemán, porque daquela o alemán pois pues, era o idioma máis potente de prestixio en toda a zona, tamén en Dinamarca De feito, poderíamos dicir que Dinamarca, ou cando menos as súas clases altas, pois estaban medio xermanizados. Isto non cambiou até mediados do século XIX, no que xa xurdei o romanticismo e o nacionalismo. En ese período, pois, recuperase a lingua danesa como idioma nacional.
0: Bueno, e coa chegada do século XIX e as guerras napoleónicas, ocorreu algo importante, a fin do sacro imperio xermánico no 1806. Ou seja, que ese ducado de Holstein deixaba de ser basalo do emperador e quedaba medio incorporado a Dinamarca.
1: Medio, medio, medio.
0: Nese momento, impúxose tanto sobre Holstein como sobre Schleswig boa parte da legislación danesa. Ou seja, seguían tendo ao rei danés como titular dos ducados, seguía sendo autónomos de Dinamarca, pero cada vez menos. E, obviamente, estes intentos de integrar estes dous ducados no reino de Dinamarca pois non lle prestaron moito a poboación local xermanófona. Ademais, despois das guerras napoleónicas creouse a confederación xermánica que era unha especie como de sustituto do Sacro Imperio xermánico unha especie creado polas potencias europeas era basicamente unha asociación dos 39 estados xermánicos que formaban parte do Sacro Imperio xermánico entre eles Austria e Prusia que eran as potencias principais e polo tanto o ducado Holstein pois fixo parte desa confederación, aínda que, como vimos de dicir, seguía na órbita de Copenhague. E, como decíamos antes, pa así facelo así máis enxelo todo, o rei danés era o titular deseducado. O xa sea que, como diría outro, this is madness total.
1: Non, non, non. Como diría outro, this is madness! Ai que por aí ven a, a pronuncia. E ben, aquí onde comeza xa en serio o conflito de Schleswig-Holstein, conflito bélico, que implicaría as potencias europeas durante boa parte do século XIX. Como saberedes, pois durante todo o século XIX houve intentos por construir un estado alemán que unificase os diferentes ducados, reinos, principados, etc. etc., etc. Arrededor dunha potencia eh, alemana ou xermánica, que sería pois, ao final, Prusia, que foi capaz de formar o segundo Reich ou o Imperio Alemán de Bismarck, o Kaiser Guillerme e tal. E esta rexión de Schleswig-Holstein, ou estas dúas rexións, pois terían unha importancia fundamental na creación desta nova Alemaña porque Prusia e Dinamarca pelexaron dúas guerras por Schleswig-Holstein. A primeira sucedeu en 1848 o tentar Dinamarca facer de Schleswig unha parte integral do reino ainda que respetando unha certa autonomía. Isto provocou unha insurrección da poboación alemana en Schleswig, máis tamén en Holstein, que demandaban cortar completamente os lazos con Dinamarca. E claro, Prusia vendo aí a situación, pois aproveitou para declararlle a guerra a Dinamarca e apoiar os rebeldes germanófilos. Eh, Pero non foi capaz de derrotar completamente a Dinamarca e as grandes potencias pois eh, interviron porque non estaban por a labor de permitir aí unha Prusia moito máis potente que dominasei o Báltico. Así que, coa mediación do das potencias europeas, logrouse un acordo polo que os ducados de Schleswig e Holstein pois seguían unidos dinásticamente a Dinamarca, pero recuperando a súa autonomía case que completa.
0: Pero 16 anos máis tarde, en 1864, estalaría unha nova guerra co os mesmos actores e por causas similares. Anos antes, oubera un sarillo dinástico, no que non íbamos entrar, porque senón xa mm, marchades todos, e un novo rei de Dinamarca, Cristian IX, herdou o reino e os ducados de Schleswig e Holstein. E ben, este Cristian pretendeu de novo de reducir a autonomía de Schleswig e integrala dentro de Dinamarca, ou seja, unha violación do acordo de paz co que rematara a guerra anterior, e que provocou unha nova intervención de Austria e de Prusia. E desta vez, a derrota danesa foi total. Por tanto, estes ducados acabarían por integrarse no futuro imperio alemán. Pero dentro deles, especialmente de Schleswig, ficaba unha importante minoría danesa a que se lle permitiu ficar ali ou migrar a Dinamarca. Xa vos podes imaginar que os que ficaron pois non tiñan as mellores condicións para desenvolver expresar a súa cultura, lingua e identidade danesas.
1: E con isto pues, chegou a Primeira Guerra Mundial, na que Dinamarca foi neutral, pero obtivo un premio como consecuencia do castigo a Alemaña, do Tratado de Versailles, xa que a Alemaña, como sabedes, perdeu a Primeira Guerra Mundial e había que castigala. Co fin de solventar o problema que supuña esa minoría danesa en Schleswig, e así de paso pues, a facer pagar un castigo extra a Alemaña, pues, as potencias vencedoras da Primeira Guerra Mundial obrigaron a realizar dous referéndums no norte e centro da rexión de Schleswig, ou do ducado de Schleswig. E conforme os resultados de, deste referéndum, pois trazar unha nova fronteira entre Dinamarca e Alemanha. Este tipo de solucións, a verdade, que eran moi propios desa época. E tiveron lugar noutras zonas de Europa con poboacións misturadas, como en Carintia, que está en unha rexión que está entre Austria e Eslovenia, ou mesmo en Silesia, que, como xa comentamos naquil podcast que dedicamos a... Ai, non sei dous ou tres meses a esta rexión. No norte de Schleswig, pois o 75% da poboación votou a favor da unión á Dinamarca, mentres que no centro da rexión pasou o contrario, o 80% de cidadáns votaron por permanecer en Alemania.
0: Desa maneira trazouse unha nova fronteira que dividía a Schleswig en dous anacos o tercio septentrional para Dinamarca e os outros dous tercios para Alemanha. E claro, tanto na parte danesa como na alemana ficaban unhas pequenas minorías de alemáns e daneses. Estes últimos, pois, foron algo algo reprimido polos nazis.
1: Algo se cadra bastante. Xa que xa sabemos que os nazis non lle gustaba moito as minorías, tampouco as minorías así de, de ollos claros e de, de pel clara. Enda así, pois Alemanha, que ocupou Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial, pois eh, non lle deu por, bueno, máis ben a Hitler non a Alemanha, pois non lle deu por recuperar e setecio setencionar des lésbicos. Deixo a Dinamarca, están ocupados e iso así, pero non cambiaron as fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Pois sí, non, non sei por qué, pero bueno, non lle deu por aí. De calquera maneira, como saberedes, os nazis, obviamente, perderon a guerra e a cousa voltou a estar como estaba en antes de chegaren ao poder, non?
1: Pois pues máis ou menos, porque coa derrota alemana tamén chegaron a chea de refuxiados alemáns de, de Europa Oriental. Como sabedes, chegaron millóns de, de alemanes fuxiados de Europa Oriental. E algúns miles destes eh, refuxiados foron instalados en Slesby Holstein pois declararonse membros da minoría danesa. Parece absurdo, porque o millor eran uns señoriños que viñan eu que, sei, de, de, eu que sei, de Prusia Oriental ou, ou de Transilvania, e ao chegar en elí, pues, membros da minoría danesa, pero e que ten toda a lógica do mundo, porque claro, cando vives nunha posguerra de fame piollos, como a que se vivía ali na Alemaña destruída despois da Segunda Guerra Mundial, e declarándote danés, pois eh, podes ter a posibilidad de, de ir a un país menos reventado pola guerra, como era Dinamarca, pois, que faz? Pois, eh, faste máis danés que, que nin dios. E ademais tamén, Tes que ter en conta que naquela altura, pois o goberno de Copenhague andaba a repartir touciño e patacas entre os membros da minoría danesa en Lesbick para que non moreran de fame. Así que pois é normal, eu tamén o faría, pois eu faríame máis danés que, que que Laudrup de Daniel Bas, e, e Piones isto aí xuntos.
0: Piones sobre todo que lle encanta o, o touciño, vamos. Bueno, Así, nesa época da posguerra, pois declarábanse como membros da minoría danesa en Schleswig ate 100.000 persoas. Polo touciño vai laucán que diría aquel e bueno, ven que facían, porque oes, comer é moi importante. Pero ben, unha vez se foi estabilizando a situación económica e social no país, esta minoría foi perdendo membros ate estabilizarse nas seguintes décadas nos 50.000 membros. E, eh, bueno, antes de rematar o episodio, hai que repasar un pouco como é a situación das minorías e da vida política desta zona en día.
1: Tanto a minoría danesa en Alemaña como a alemana en Dinamarca teñen unha serie de dereitos e garantías reconhecidas nas leis nacionais debido aos acordos de 1955 entre a antiga República Federal de Alemaña, unha xa que era que tiña como capital a Bonn, e Dinamarca. Nestes acordos, por exemplo, regulabase os criterios para identificar a un cidadán como membro dunha minoría. Fundamentalmente, pois pues, eses criterios eran autoidentificación. Por parte desa, desa persoa, sen ten que, que probar nin coñecemento da lingua, nin ascendencia. tamén se regulaba, por exemplo, o uso eh, da, da lingua de cada súa minoría na educación nas escolas infantis, nos institutos, ou tamén se permitía que os partidos que representaban as minorías alemanas e danesas pois non tivesen que cumprir o colimiar do 5% que existe para entrar nos parlamentos regionais ou nacionais.
0: E gracias a esos acordos, a alemania occidental, ou seja, a federal, pude entrar na OTAN ao lograr resolver esta disputa con Dinamarca. E, ademais, estableceuse un modelo bastante correcto para representar e proteger estas minorías. E ben, O feito de que Dinamarca e Alemaña sexan membros da UE obviamente favorece que estas minorías alemaña, alemana e danesa poidan sobrevivir con vitalidade, xa que a fin de contas, pois pues non existen trabas para cruzar en a fronteira, estudar, traballar, vivir ou acceder a medios dun e do outro lado. Ademais, mesmo existe unha eurorexión que tenta reforzar esa cooperación entre as dúas administracións. E claro, ao ser un estado federado, ten entidade cultural e política. É tamén un himno que soa así
1: A que vimos de falar dos partidos que representan a minoría, se habería que mencionar o Schleswig-Partei, que representa a minoría alemana en Dinamarca, e que teñen algúns concelleiros en algúns municipios, sobre todo municipios urbanos. E digamos que o irmán Xemelgo é ten moi boas relacións co süd lechwisch que son tres palabras e xuntas, é moi difícil, pero, bueno, máis ou menos é a pronuncia. O SSW, que é o partido que representa as minorías danesa e frisia na parte alemana de Schleswig. Este partido obtivo apoio suficiente en 1949 para enviar un deputado ao Parlamento Federal e é algo que non volveu lograr ata as eleccións do ano pasado, nas que conseguiron un resultado histórico. Ademais, o SSW tamén ten presencia a nivel municipal en cidades como Kiel ou Flensburg, en o Parlamento do Estado de Schleswig-Holstein, onde mesmo chegaron a formar parte do goberno entre 2012 e
0: 2017. O partido, además de centrarse nas cuestións que afectan as minorías danesa e frixia, como seus deritos lingüísticos e culturais, tamén defende un sistema do benestar robusto ou a protección do patrimonio natural, ou que as dúcias de muiños eólicos instalados na costa non destrocen a paisaxe e ecosistemas do Estado é que xeren uns beneficios para os cidadáns. Un debate que a nós, nos, pois, os, as galegas e os galegos, nos bastante. Pero ben, deso podenos falar a nosa convidada Anke Sporendock, que é unha das líderes históricas do partido e que foi ministra de Cultura, Xustiza e Asuntos Europeos do goberno de Schleswig-Holstein.
1: Ola Anke, ben vida a Fora de Mapa e eh, moitos parabéns polos bons resultados nas últimas eleccións en Alemaña. Esperabades estes resultados tan espectaculares?
0: Bueno, estamos esperanzados. Sabíamos que sería un risco cando hai uns anos, decidimos que queríamos ter un candidato e que nos presentaríamos ás eleccións federais de Alemaña por primeira vez desde 1961. Foi un resultado realmente histórico e fantástico. Estamos moi felices e aínda estamos procesando
2: este resultado. E
1: que esperades da, da elección deste membro do Parlamento?
2: Ben,
0: Temos un membro neste gran Parlamento e sabemos que non podemos esperar milagres. Sabemos que non temos os mesmos dereitos que os grandes grupos políticos, pero estou convencida que incluso co un só membro no Parlamento podemos cambiar cousas. Podemos traballar para que as políticas relativas ás minorías estean na axenda do Parlamento. A pesar de que temos unha longa historia e presenza no Parlamento de Schleswig-Holstein e xa estivemos presentes con anterioridade no Parlamento Federal de Alemaña entre os anos 1949 e 1953, no relativo aos problemas das minorías, o que dio o Parlamento do Lander e o Federal non ten moito que ver cos nosos problemas reais. E, polo tanto, aínda tendo só un membro no Parlamento, estamos seguros que poderemos conseguir que os problemas das minorías sexan algo máis no que o Parlamento Federal poida traballar, porque hai ainda moitas cuestións abertas e importantes. Por exemplo, nós consideramos que os dereitos das minorías deberían de estar recollidas na Constitución de Alemanha. É tipo despensar que iso é só un desexo, que é só unha cuestión de política simplemente, pero é importante e por iso pensamos que o primeiro paso debe ser loitar polos dereitos das minorías na Constitución. E a partir de aí, podemos traballar noutros temas importantes para nós, como, por exemplo, como representante da minoría danesa, ou temas relativos á traducción ao danés é importante. Tamén temos que traballar pola minoría frisia, porque, por exemplo, cando contactamos as institucións federais, debemos facelo en alemán, O papeleo ten que estar en alemán, e queremos que se poida facer en danés, frisio ou en calquera lingua minoritaria. Este dereito si sí existe na Schleswig-Holstein, pero queremos que exista tamén a nivel federal.
2: Uh -huh.
1: Acabas de comentar xa algo da, da historia do partido, pero poderías, por favor, profundizar máis eh, nesta historia? Porque, se non me equivoco, é un dos partidos políticos máis antigos da Alemanha, non é?
2: Sí,
0: o SSW foi creado no 1948, un ano antes da fundación da República Federal Alemana, en 1949. Na parte norte de Alemanha estaba o goberno militar británico e eles insistiron na fundación dun partido político, porque até ese momento o que había era unha organización que traballaba polos dereitos culturais, sociais e políticos das minorías. Pero o goberno militar insistiu en que deberíamos fundar un partido político real, e así o fixemos. Así que creamos un partido para defender os intereses da minoría danesa, E agora, por un lado, temos a SSF, a asociación que traballa en temas lingüísticos e culturais, e por outro, o partido político. E votando a vista atrás, foi moi acertado crear o noso partido, porque as minorías sempre deben actuar no oído político. Non podes ter unha minoría sen accións políticas propias ou un programa político propio. E decidimos facelo así en lugar de integrarnos dentro dun dos grandes partidos políticos alemáns, para poder ter a nosa propia voz, porque, por exemplo, no caso da minoría dos oravos, que está presente en Brandenburgo ou en Saxonia, eles decidiron, a partir de 1990, integrarse nun deses grandes partidos. E agora é moi difícil para eles que a súa reivindicación sexan escoitadas neses grandes partidos. Nos, pola contra, podemos decidir as nosas metas, o noso programa político, a nosa dirección política, os nosos candidatos, e iso foi, creo, fundamental para o noso éxito político.
2: Entón, o a
1: minorías eslava dos oravos, pois decidiron participar en política dentro dos, dos grandes partidos alemán, non?
2: Sí, sí,
0: alemania recoñece cuatro minorías, a danesa, a frisia, a minoría do Sinti e Roma e a minoría xoraba, seguindo a reunificación do Estado alemán en 1990, dentro do Convenio Marco para a Protección das Línguas Nacionais do Consello de Europa, que recoñece os dereitos das minorías. E os xorabos decidiron, nese contexto, participar dentro dos grandes partidos alemánes xa existentes e non crear o seu propio partido político.
2: Mm. E cal é
1: a situación actual da minoría danesa en Schleswig-Holstein? Cales son os seus problemas principais? Son diferentes dos da maioría alemana?
2: Bueno, estamos ainda lutando por igualdade económica. Tenemos...
0: Ben, ainda estamos loitando pola igualdade económica, pero temos as nosas propias escolas en danés e se miramos no nivel do Lander temos casi os mesmos dereitos que a maioría alemana, pero ainda hai moitas cuestións nas que debemos traballar co goberno de Schleswig-Holstein. Porque no nivel municipal hai grandes problemas, por exemplo, referido ao transporte dos nosos estudantes ás nosas escolas públicas, que non está subvencionado. E polo tanto hai ainda bastante que facer no oído da igualdade de dereitos. E tamén, obviamente, temos unha loita constante polos dereitos sociais e culturais, e ainda que neses temas tivemos bastante éxito no pasado e ainda agora, porque somos políticamente activos, e grazas á representación no Parlamento do Lander conseguimos moitas cousas. Entre 2012 e 2017 fixemos parte do goberno do Lander de Schleswig-Holstein, E desde aí podes realmente conseguir algo e facer políticas para que os teus obxectivos fagan parte da sociedade.
2: Uh -huh.
1: E pensas que eses dereitos colectivos e culturais están ben protegidos? Qual é actual alemana?
0: A nosa experiencia dinos que sempre hai que mirar como as leis están implementadas e como a sociedade vive con esas leis. Se non fas nada, non podes estar seguro de se as cousas quedarán como están ou cambiarán. As políticas referidas ás minorías son sempre un proceso e teñen que ver con forzar, de alguna maneira, a igualdade de dereitos de cada minoría. E tamén ten que ver coa democracia. Non podes ter nunha sociedade un grupo que non teña influencia, que non sexa recoñecido e que non sexa parte dunha comunidade solidaria. Non é posible.
1: No meu caso eu veño de Galicia, dunha zona moi próxima á fronteira con Portugal, por lo tanto para min é moi normal ir a Portugal, pois comprar en IKEA, viaxar desde os aeroportos portugueses. Non sei como é a situación para, para a minoría danesa en Alemania. Se teñen unha identidade dual ou teñen así como unha mentalidade fronteiriza, van cruzar a fronteira habitualmente, porque claro, aí na fronteira tampouco existe uns dos estados parte da Unión Europea. Non sei se pensan a esta minoría danesa en termos alemán ou en termos regionais ou en termos daneses alemánes.
0: Sí, a nosa identidade é unha identidade minorizada. Eu son danesa vivindo no sur de Schleswig, pero naturalmente preocupámonos de todo o territorio e sempre estivemos e estamos en contra dos controis fronteirizos. Dinamarca comezou a facer controis fronteirizos no 2015 e que ver coa situación migratoria.
2: Ah, ainda hai controes na fronteira.
0: Ben, non hai moitos eh, inmigrantes e ten máis que ver coas políticas internas do Estado danés que coa situación migratoria. Pero durante a pandemia da COVID-19 pecharonse as fronteiras de novo. Alemaña, como todos os países europeos, pecharon as fronteiras. E iso foi moi decepcionante e moi difícil para nós, porque eu... Vivo a dous kilómetros da fronteira danesa e vou a Dinamarca, a Padborg, a cidade a outro lado da fronteira, tres veces por semana, cando preciso mercar algo especial. Miña filla vive en Dinamarca e teño moitos amigos vivindo en Dinamarca. Estou convencida que esta rexión fronteiriza desenvolveríase mellor cando non teñamos ningún tipo de control fronteirizo. A cooperación entre Alemania e Dinamarca é para nós un tema moi importante. Queremos ter máis cooperación, e xa hai moita, pero queremos que se fortaleza a rexión fronteiriza entre Alemania e Dinamarca en toda a rexión.
1: Entón os membros da minoría danesa estudan, por exemplo, habitualmente en universidades danesas, non é? e seguen os medios
2: daneses, etc. Si,
0: sí, traballan e estudan en Dinamarca e viceversa. Eu, por exemplo, sigo a televisión danesa e leo xornais daneses e tamén alemáns. Vivir nunha rexión fronteiriza, vivir onde eu vivo, significa que usas as dúas linguas e as dúas culturas.
2: Ok, e eh,
1: hai cambios que preocupen no relativo ao número, o número de persoas que forman parte desta minoría. Por exemplo, está a descender debido á inmigración ou a asimilación desta de minoría.
2: No, we don't count
0: no non se contan os membros da minoría danesa facíase, pero parouse non hai censos o que dicimos é que o importante é a identidade propia de cada un se alguén quer ser membro da minoría danesa pode selo non necesita ser probado con algún tipo de test ou algo polo estilo obviamente non pode ser membro dunha minoría sen usar a súa lingua e sen conhecer algo básico da súa cultura pero se se miramos ao número de membros das nosas organizacións e das nosas escolas, porque temos escolas propias, podemos falar de que existen entre 40.000 e 50.000 persoas da minoría danesa. Nas eleccións ao Parlamento Federal conseguimos en Schleswig-Holstein 55.000 votos e 35.000 deses eran da rexión fronteiriza. O resto veu do resto do lander de Schleswig-Holstein.
2: Came from, uh, the other part of entón podíamos dicir que
1: para calificarte a ti mesmo como un membro da, da minoría danesa pois é basicamente unha cuestión de ou o sea, xa non tes que probar que falas o idioma ou que tes parentes que eran daneses, non é?
2: Yeah,
1: yeah. E teño entendido que, que vos en Schleswig-Holstein estedes pues un probleminha similar ao que existe en Galicia cos muiños de vento, non é?
2: Yes, yes, we have. In Schleswig-Holstein is a very good Si sí, temos
0: Schleswig-Holstein é unha zona moi boa para xerar enerxías alternativas. e si sí, temos moños de vento e producimos tanta enerxía que non podemos utilizála toda en Schleswig-Holstein. Polo tanto temos que enviarla ao resto do Estado, pero a lei Federal Alemana é tal que tens que pagar impostos onde se produce a enerxía. E como Schleswig-Holstein produce tanta enerxía eólica, ten que pagar as taxas eólicas correspondentes a esa produción. E polo tanto, a enerxía é cara. É máis cara onde eu vivo que en Bavaria, por exemplo. Débese cambiar esa lei, porque non é xusta, porque temos precios da enerxía moi altos neste momento e é un gran problema. <risa>
1: Finalmente, podrías explicarnos brevemente como a situación da minoría frisia en Schleswig-Holstein? Supoño que máis ou menos terá os mesmos problemas culturais e lingüísticos.
2: Se miramos a minoría frisia, gran
0: parte desta minoría traballa en conxunto coa minoría danesa. E iso é debido ás razóns históricas, pero tamén porque os frixios pensan que se traballan cos daneses obterán mellores resultados. E polo tanto, temos unha organización que se chama Fricsfueining e ali traballan xuntos coa SSW e coa minoría danesa. Lars Harms, un dos tres membros do SSW no Parlamento de Schleswig-Holstein é da minoría frisia, por exemplo, e fala frisio alemán e danés. Ademais, para a minoría frisia é importante saber como poden traballar para fortalecer a súa propia lingua. Non teñen as súas propias escolas, van a escolas públicas ou danesas onde poidan falar frisio, pero para eles atopar mecanismos para poder preservar e fortalecer a súa lingua é unha cuestión moi importante. A
2: frisia é unha cuestión moi importante
1: por pues, Moitas grazas, Anke, por chegarnos a esta realidade, que bastante coñecida para nós, pero é que é moi interesante. Thank you. e temoslle que agradecer a amiga Ana Miranda por pornos en contacto con esta señora. Foi a súa idea mesmo, ou seja, que <risa> nos non pedimos nada, simplemente nos dixemos, por que non entrevistar a esta señora que vai estar en Bruxelas? bueno pois pues, Moi agradecido de modo moi agradecidos que quedamos aí na Miranda por facilitarlo e por meternos esa idea na cabeza que nin siquiera a, a imaginábamos. E como sempre non podemos marcharse sen falar da gastronomía que neste caso para nós eh, supoño que para moitos dos ouvintes é bastante descoñecida.
0: Bueno, eu só coñezo o mazapán de Lübeck Porque meus pais estiven por ali hai uns anos e miña nai ve na morada dos mazapáns dali, que ademais son moi famosos e cada ano pois cismo en buscalos ou pedilos incluso por internet. O sea que e ademais están moi vós porque eu non son moi fan dos mazapáns, pero pero a verdade é que están ben estes.
1: Non che sei, eu son escético, eu son anti-mazapán en xeral. O sea Xe que non creo que me gustasen, pero bueno. Como pasa en toda a zona de Europa setentrional, pois elí son, como xa saberedes, de comer moito porco, salchichas, eh así fortes, potentes, e calóricas. Ese que é o prato típico de li, de Schleswig-Holstein, pois é o Grünkohl mit Kassler, que é unha especie de, de prato así completiño que poderiase asimilar pois o, o cocido galego, o Sunday Roast inglés. En este caso, pois leva carne de porco, leva grúncol que é como unha berza rizada ou chamalle kale que agora está de moda chamalle kale a berza de toda a vida, pero está rizada e ademais, pois pues, tamén leva patacas touciño e, e así máis cousas o sea que é unha cousa potente e, bueno, habría que probar no inverno seguro que está que está bo
0: si, sí, así uns domingos de inverno aí co, coa friaxe, pois pues, non sentan mal non? No. Pois, bueno, eseica de postre comen unha cousa que se chama rote grutze, non sei se o dixen ben, que é como unha pasta de froitos do bosque, así como moi machucados, e que se comen con yogur ou xeado ou vainilla, e que, bueno, creo que é doce. Pero, bueno, nesta zona ten pinta que se comen moitos froitos do bosque, pero tamén nos pratos salgados a carne. ou sea, se que lle gusta moito ese do contraste do doce do salgado que tamén é moi típico pois pues, das zonas de Escandinavia
1: Sí, ou República Checa, por exemplo ou de Polónia. Venga, a verdade é que prestaba moito ese contraste
0: Sí, tamén
1: Mermelada de, que sei, de frambuesa con anaco de carne, non sei É ben presto Bueno, quedónos un episodio máis cortiño que os últimos Grazas a Deus, grazas a Deus, que xa se non topamos co traballo. E ademais, máis tranquiliño, máis tranquiliño en canto a violencia étnico-relixiosa. Pero, bueno, porque non contamos a Guerra dos 30 anos que iso foi un desastre absoluto. Pero, bueno, se non contamos con iso, que non ten relación específica con Schleby Holstein, pois pues, quedonos máis tranquiliño. Iso sí, se cadra máis confuso con tanto educado, condado unión dinástica o xa co Imperio Germánico Romano e eh, la de Dios. Pero bueno, como saberedes, estes arríos dinásticos eran normais, até non hai moito. E penso que é preciso comprender que as fronteiras actuais en moitos estados pois non xurden como consecuencia dunha decisión racional, seguindo as fronteiras étnicas e lingüísticas. Moitas veces un territorio pertence a tal ou cual país simplemente porque un tipo, un señor, hai 500 ou 700 anos, pois herdou un condado ou porque outro que dos sencillos varóns para ardalo, e si que erdou no o seu primo segundo. E si de simple. Non hai que matarse moito. O sea, os que xoquetes e si o Crusader Kings que bueno, xa saberedes, ben que eu quero enviar unha mensaxe a Paradox estamos abertos aos patrocinios para a súa parte, e xa si recupero os milleiros de horas que perdín xoando os seus xogos pois pues, bueno, os que xoquetes o Crusader Kings pois xa saberedes de que vai o conto o final pois sempre podes herdar -se un territorio extra a base de liñas dinásticas que acaban esmorecendo e despois a partir de aí, ao cabo dun séculos, ah, somos daneses ou alemáns, simplemente por cuestións familiares.
0: Os que non xogamos, pois, bueno, facémonos a idea e xa está. Bueno, pois eh, a verdade é que sí, que habería que irlle por ali que debe ser un sitio ben xeitoso A Amén gustaríame ir porque ademais é que cando meus pais foron por ali pois pues, viñeron encantados, maravillados e eh, meu pai aí na día hai que volver por ali hai que volver por ali O sea que si sí, a ver que lle por
1: ali Sí ademais pois, pues, podemos visitar LluV que é un sitio ser un sitio ben bonito ben bonito típica cidadexi hanseática do báltico preciosa debe estar moi moi ben renovada moi ben conservada, me prestaría me ir, pero é que, non sei, nunca coincidiu. Algún día, que total, desde Bruselas a, a Lubeck, que serán sete horas en coche, parando polo camiño, pois, pues, máis ou menos, dá para visita así de fin de semana longo. Ademais, tamén me prestaría ir ao festival de Bakken, que se celebra en Schleswig holstein e que ha de ser o festival de metal, de high metal, máis, máis grande do mundo, pero, bueno, eu a verdade é que, como xa vou bello, xa sou un pouco boomer, pois non me o corpo para dormir aí en tendas de campaña eh? cagar en sitios eh, que están exí, sucios e que cheira mal e ademais se dio tempo non é bon nin, nin, nin no bravo así que... Eu... xa vou vello para estes esforzos físicos
2: Un velo antes, perdón, son vidas despétan Ich
1: muss ren, da vorne com son meine ban Uxe, rematamos o episodio con Vincent Weiss Que é músico local, un cantante local Que eu non coñecía e que non conhece ningún cantante De servir hoste, ni músico, ni nada Então, pois pues, ao final foi un pouco a voleo E esta canción, poeira de toda a vida Pois pues, chamase Park.
0: Sí, tampoco coñecía conocía y bueno, pues sin más no está mal pero vamos que no me va a pasar a los top 10 de las mejores canciones de fuera de mapa
1: si sí, te empiezas así un poco de de Teenager Idol ¿no? Así un poco como los gemeliers pero de Slayer y Pero
0: sin gemeliers son Sí, gemeliers. sí Bueno, como siempre lembramos vos que nos podéis contactar en las nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en un oso email fuera de mapa podcast arroba gmail.com
1: Además puedes seguirnos no los para os librinhos que usamos para documentarnos ou un Spotify onde tendes as listas coas musiquitas que usamos no programa
0: É moito mellores ca estas Escoitámonos en 15 días
1: Slava Herói en Ucranskiego, Narodu Die augen bren Doch nich ho of mein gefühl Geh noch nicht rein
2: Weil ich nichts verpassen will Du weißt auch genau, wir haben das alles nur einmal. Wir haben uns
1: mal geschworen, ey, wir warten nie auf morgen.